0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Despierta tu Fuerza Interior. Yo soy Rodrigo Domínguez y este espacio ha sido creado para dar lectura a libros como el que estamos continuando hoy, que se conoce como Soluciones Espirituales, Respuestas a los Mayores Desafíos de la Vida, Tipak Chopra. Vamos en el título Espiritualmente Estancada. Continuamos pues con la lectura. He comenzado mi viaje espiritual hace más de 20 años y he estudiado muchos enfoques diferentes de la espiritualidad. Trabajo animando a los demás a confiar en el proceso, pero ahora mismo estoy en una situación económica de necesidad y limitaciones. Sé que hay aquí una lección espiritual que tiene que ver con la confianza, pero me parece que estoy estancada y no logro abrirme paso. Bernice, 63 años, Carolina del Norte. Para empezar, no se trata de ahora o nunca, it's now or never. No, 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 no. Al presionarte a ti misma, estás cerrando los canales de ayuda y apoyo. Y no estoy siendo místico, la espiritualidad tiene que ver con la conciencia y aquello que la expande sirve para abrir dominios más sutiles de experiencia. Al mismo tiempo, cualquier cosa que cierre la conciencia y la contraiga con miedo no puede considerarse espiritual. En otras palabras, detecto que te gustaría amar y confiar. Pero al mismo tiempo, un instinto poderoso te lleva a estar ansiosa y desconfiar. Este es el espejo de dos caras que describes en tu carta. Permíteme hablar sobre materialismo espiritual. Porque creo que es aplicable a muchas personas. Cuando pedimos a Dios o al espíritu que nos traiga dinero, en general disfrazados con un término más educado abundancia. La espiritualidad se reduce entonces a conseguir y gastar. Toda la inseguridad que nos hace querer protegernos con dinero, condición, pertenencias y diversas cosas mundanas surge del nivel del ego. Sin duda, por mantenerse es importante. No se trata de que Dios dé más si uno vive según ciertos criterios y dé menos si uno no lo hace. No hay un juez que todo lo ve desde las nubes y vigila quién es malo y quién es bueno. Pensar así es materialismo espiritual. ¿Por qué tanta gente entonces? ¿Cae en esa manera de pensar? No es difícil ver las razones. Vivimos en una sociedad materialista y en Estados Unidos la situación es especialmente dura porque no hay redes de apoyo ni de seguridad. El lado oculto de la prosperidad y el éxito es el miedo. El miedo a que si caemos nadie nos va a levantar. Y más aún, nos han llegado de promesas simplistas de que Dios salva a los pobres y a los débiles, como en una misión de rescate multiuso Y aunque muchas plegarias quedan sin atender, la gente se aferra a las ilusiones. Si se dice a niños que Dios cuida de ellos, no ven otra alternativa que aferrarse a esas creencias. Por eso, al final, la espiritualidad es un camino que toda persona debe recorrer. Y ese camino solo lleva al interior, no a la ventanilla de un cajero donde se cambia carencia por abundancia. Sé que estoy echando un cubo de agua fría, pero cuando uno deja de creer en ilusiones hay espacio para la realidad. La realidad es mucho más grande que el dinero o cualquier cosa material. Al recorrer el camino, descubrimos nuestro yo verdadero. Y a medida que se profundiza ese descubrimiento, la paz y la seguridad se convierten en aspectos permanentes de uno mismo. El miedo ha estado disfrazando a tu yo verdadero. El ego te ha tentado para que midieras tus progresos en función de elementos externos. Sin embargo, lo que de verdad importa es un proceso que te permita cambiar de lealtad y apartarla del materialismo espiritual, y descubrir una nueva lealtad estando despierta. Con la conciencia expandida descubres que la vida tiene más para ofrecer de lo que creías. No puede predecir si alguien será rico, o se volverá pobre. Pero tienes razón al confiar en el proceso de la vida. Siempre y cuando eso no se convierta en fatalismo. Hay un sitio adecuado y bueno para ti en este mundo. Se abre a ti cuando tu conciencia está lo suficientemente, suficientemente abierta para percibirlo. Siguiente título. Una madre dominante, soy hija única y he tenido que trasladar a mi madre a casa cuando enfermó gravemente hace ya seis años, afortunadamente ya está mejor pero sigue aquí, mi madre siempre ha sido negativa con respecto a mí en lo que a elecciones que he hecho en la vida. Nunca hemos tenido una relación adulta madre-hija, construida a partir del respeto. Yo solía oponerme a su actitud avasalladora, pero no ha cambiado nada. Ahora me he rendido para mantenerme en paz. Tal vez me quería de niña, pero no creo que me quiera como adulta. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Terry, 40 años, Charleston, Carolina del Sur no creas que estás sola con este problema, a muchas hijas adultas les pasa lo mismo. En realidad no tienes uno, sino dos problemas que resolver y el comienzo de la solución es desmañarlos y separarlos, desenmarañarlos. <ríe> problema número uno, dependencia psicológica de tu madre. Problema número dos el narcisismo y egocentrismo de tu madre, estas dos dificultades están enredadas, lo que hace más difícil tratar con ellas, pero la segunda es más fácil. Tu madre es egoísta y egocéntrica, se interesa por ti solo como reflejo de sí misma, lo primero que piensa es ¿cómo me hace quedar en esta situación? Si eliges un trabajo, un hombre o un par de zapatos, no le importa cómo te afecta a ti, sino a su propia imagen y su sentido egoísta de sí misma. No puedes resolver esta cuestión, porque no es tu asunto resolverla. En la medida en que sigas cediendo ante tu madre, habrá resuelto su narcisismo manteniéndolo en secreto y negando que tiene un problema, si fuera mínimamente generosa se daría cuenta del efecto dañino que tiene y empatizaría con tus sentimientos. Te agradecería por haberlo cuidado y trasladado a tu casa, pero no hace nada de esto. Por lo tanto, no tienes por qué ser considerada con sus sentimientos cuando se trata de reparar tu propia vida. El primer problema, tu dependencia, o para usar un vocabulario más moderno, tu codependencia, es más difícil. Una cosa es ser una mosca apresada en una telaraña que lucha por liberarse, y otra muy distinta, ser un perro o un gato que se queja de estar en una telaraña, de la que puede salirse sin ningún problema ni dificultad. De modo que la gran pregunta es ¿Por qué no quieres liberarte de tu madre? Teniendo en cuenta que el deseo real de ser libre te llevaría inmediatamente a la acción. Cuando tienes una piedra en el zapato no la aguantas a menos que te guste el dolor o que quieras sufrir como un mártir. La dependencia tiene su origen en la necesidad de amor de un niño. Un niño sano deja atrás la dependencia y se da cuenta de que es, un, que es digno de amor. Un niño dependiente sigue apegado y dice solo soy digno de amor si mi mamá me quiere. De lo contrario, no. Hasta que no se resuelva esta causa principal, la dependencia se extenderá a otros ámbitos. La aprobación el éxito, la sensación de sentirse a salvo y los logros personales, entre otras cosas, pasan a basarse en lo que dicen los demás, más que en el conocimiento firmemente arraigado de la propia. Creo que te ayudaría leer sobre codepende codependencia. Cuando creas que puedas verte de manera realista, Busca un grupo de autoayuda que se ocupe de temas de codependencia. Necesitarás ayuda para salir de esta situación. Tu madre tiene una personalidad fuerte. Sabe cómo tenerte atada. Recuerda que cuando te liberes, podrías quererla más sinceramente. Y es un sentimiento mucho mejor que estar atrapada y fingir que amas a tu a tu torturadora. Siguiente título, ser madre de un adicto Uf. ¿Cómo hago para tratar emocionalmente el hecho, el hecho de tener un hijo adulto drogodependiente? Cuando consume o cuando su vida es un caos no sé cómo evitar que su situación me obsesione 24 horas al día, 7 días por semana, y vivo con una sensación de fatalidad a mi alrededor. ¿Puedo tratar esto desde un punto de vista espiritual? ¿Cómo hace una madre para desprenderse del dolor y la ansiedad de la que siente? Bernabé, 61 años. Massachusetts Tardaría días para hablar en detalle de las relaciones de padres e hijos, pero me preguntas por un tema que podemos aislar. La culpa, la ansiedad y la frustración de no poder ayudar. En términos espirituales, tiene que ver con el apego. Te identificas con alguien separado de ti misma. Has perdido completamente el límite entre tu hijo y tú. El apego hace que te obsesiones con la vida caótica de tu hijo y que sientas su dolor como si fuera el tuyo propio. No me malinterpretes por favor, no estoy criticando la empatía amorosa que conecta a madre e hijo. Puedes superar ese apego defectuoso a través de un proceso que abarca los siguientes pasos. 1. Comprende que el apego no es positivo, no ayuda a nadie. Los terapeutas más eficaces tienden a ser independientes, desapegados incluso. Es lo que les da claridad y objetividad, y les permite usar sus conocimientos de forma mucho más efectiva. 2. Comprende que tu apego te hace daño a ti. Por muy cerca que te sientas de tu hijo, la vida que más cerca tienes es la tuya y sacrificar gran parte de ella al sufrimiento es algo destructivo, nocivo, incluso hasta tóxico. Debes valorarte a ti misma lo suficiente para desear tener una buena vida. A partir de ese bienestar ofrecerás más ayuda y no menos a aquellos que la necesitan. 3. Rechaza las falsas esperanzas, las ilusiones y recurrir constantemente a soluciones que nunca funcionan y que tus hijos, en todo caso, rechazan. Si dicen no, sea adulta y acepta que no es. No. Sana tus heridas. La mayoría de los adictos han perdido la capacidad de cuidar a las personas que los rodean. Tienen hábitos de lastimar, rechazar, traicionar, tener secretos y ser desleales. La enfermedad los hace funcionar así, pero todo ese comportamiento negativo te ha hecho daño. No dejes que la culpabilidad materna te convierta en un chivo expiatorio ni un felpudo al que pisotear. Sana las heridas que tengas. 5. cumple con tu relación principal. No has mencionado a tu marido, pero si aún estás casada, repara los puentes que te unen a él. No debes recorrer este camino sola. Toma conciencia de que tus hijos no son tu relación principal. Aunque seas lo único que tengas, tampoco los convierte en tu relación principal, porque además no se relacionan contigo. Busca a alguien que se preocupe por ti, con quien relacionarte, porque ellos no lo hacen. 6. Procura encontrar una visión e ir en pos de ella. Ahora mismo tu visión es una ilusión, fijada en una falsa idea de que si dieras con la clave adecuada, resol resolverías la vida de tus hijos. Ten en cuenta por favor, que ningún padre le soluciona la vida a ningún hijo adulto, lo que significa que no has fracasado. En primer lugar, porque es imposible fracasar con algo que es inalcanzable. La mente detesta el vacío y necesitas un objetivo determinado para ocupar el lugar en el que ahora están la ansiedad y la culpa. Si tomas en serio estos pasos, recorrerás buena parte del camino para recuperar tu propia vida de las tendencias autodestructivas surgidas del hecho de formar parte de la vida de un adicto. Nunca es tarde para encontrarse a uno mismo. Último Título ¿El problema es ser gay? Desde que tenía 6 años sabía interiormente que era diferente. Ahora tengo 21 y reconozco que aquello es parte de mí. Cuando digo aquello me refiero a tener un interés homosexual por las personas del mismo sexo. Lamentablemente he intentado matar esa parte de mí desde la infancia, pero todo mi mundo se conmocionó cuando me di cuenta de que aquello no desaparecería. Ahora estoy seguro de estar genéticamente programado para pensar y sentir así. Tuve mi primera depresión hace aproximadamente unos 7 años. Actualmente estoy medicado para que no vuelva a pasarme. ¿Qué dirección debería adoptar? Sinceramente me detesto por ser maricón. Luke, 21 Singapur. El problema acuciante aquí no es la orientación sexual, sino el juicio contra el yo. En lugar de ser gay, digamos que fueras calvo. La mayoría de los hombres tienen complejos con la calvicie y puede servir de excusa para la pérdida de autoestima y la sensación de no ser bastante masculinos. Tienen resentimientos y se sienten defraudados en comparación con otros. Espero que comprendas que no es la calvicie lo que causa ese autocastigo, que puede convertirse en algo bastante obsesivo y agobiante. Por supuesto que es más difícil aceptar el hecho de ser gay que el de ser calvo, por la actitud de la sociedad. No eres tú el que activamente te, detectas, te detestas, perdón, sino que has absorbido la actitud negativa de los demás. La religión es parte de la sociedad y cuando interviene en la situación, uno acaba con otra capa más de censura, quizá la más severa de todas, ya que ser gay, según los fundamentalistas cristianos, es poner el alma en peligro. En tu situación, yo haría una lista de los problemas que sientes dentro de ti, los pondría en orden de gravedad y después escribiría un remedio específico para cada uno de ellos. Pues bien, hemos llegado hasta acá. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.